0: おはようございます。おはようござ
1: います
0: 。おもです。えー、今日月曜日ですね
1: 。そう
0: ですね
1: 。あっという間になんか一週間が終わってまた一週間。<笑>めちゃくちゃ暑かったですね。今日も暑くなるのかな。<笑>今
0: 日もね暖かい暑いですかね半袖で。昨日,う昨日おとといなんてね昼間半袖で良かったですけどね。ね
1: なんかこのまま夏に
0: 突入しちゃ
1: いそうな雰囲
0: 気がありますよね。確かに。週末は休めましたあささゆりさんお忙しいんですよね、最近、取材をこ、あの、そうですね、ね、JSTORY さーリーズの,の<笑>ための取材をやったり、ね、してりうそうですね、あとは
1: 、あれかな、うん、週末金曜、あ、土曜日か、その後ちょ
0: っと YouTube の番組に出てったりとかして、もう忙しい土曜日でしたね、YouTube の方うも、あれも長いんですよね、2時間とか
1: 結構
0: お話
1: 。話話がやっぱりウクライナの話
0: ですか、ねうんうん
1: 、あと、経済の話とかもししてましたね
0: 、うんうん、円安どうなるとかそういう投資話の話とかも最近ちょっとそう、ねまあ、どれだ
1: け家計に、うんあのまあ、影響があるかみたいな話をしてまして、ねうんうん、専門家の方が何人か入られていたので、うんうん、浮原さんでしたっけ経済評論家の。
0: なるほど。
1: 何しんだっ,たっけな、
0: 名前、荻原。はい。はいはい、それもぜひこのルームでも。ご紹介されますか、りん、リンクとか。あ
1: あ、大丈夫です。大丈夫ですか
0: 。<笑><笑>もしよろしければ。結構過激でした。うん、そうか
1: 。<笑>私以外の人はね
0: <笑>あ。ああ。さゆりさん、いい感じで。あで
1: も、まあ、うん、言いますか、あの、デモクラシータイムズという。うん
0: 、デモクラシータイムズね。はい、ゆゆ。行けば。ねうんうん、うん、大丈夫です。さん、チェックしてみてください。土曜日にねたまにさゆるさんが、えー、出演していらっしゃる youtube 討論番組ですかねニュース番組そうですね,ねデモクラシータイムズはい、えー、そうですね私もね実は週末日曜日にあの姉妹ニュースルームのですね、えー、あのニューヨーク初のあのベテランジャーナリストのニューヨークにいらっしゃるベテランジャーナリストのタクさんとかですねあのこのルームにも何回か入っていただいているあの栗本カズさんとかされているルームにちょっとお邪魔してあのいろいろニューヨーク発でいろんなニュースを解説されたり分析されたりしてるんですけれどもあのやはりなんでその日本のメディアがですねえこういうまあ福島の時もそうだったんですけれども今回のねウクライナの紛争でやはりその亡くなった方のまあ遺体をですね見せないのかと。うん、いう部分、まあ、非常に海外にいる人から見るとかなりキーに映る時があるんですよね。でこのルームでも先週その話若干させていただきましたけれどもその話でですね、えー、また、えー、少し、えー、皆さん交えてお話をさせていただいて私もそこにあの参加させていただいて、えー、ちょっとまあね週末その姉妹ルームたくさんカさんの部屋で。あのお邪魔してちょっと深掘りを、ね、させていただきまして、もしよろしければ、あのー、それ
1: ってアーカイブで聞けるんですか、ね、そうそ
0: う、アーカイブでね、聞けますので、ちょっと最後の方に私も参加させていただいた,、はい、いたんですけどね、たまたま、この私の多分、えー、プロフィールから、えー、私が前回、どこのルームでお話をしたかというのが見れると思うので、それで、えー、見ていただくことができるです、ね、あそですかもしれない。えー、っとですねっこれ
1: で、名前なんていう、ね、で
0: すか、えー、ニューヨーク、ニュースの現場から、そうです、そうですう、シェアリプレイで、シェアリプレイでですね、コピーして、シェアリプレイでですね、コピーして、こニュースの達人が切る日本一米王ホットイッシュというやつですかそうで、ん、す、そうです、今ね、ちょっと私はここで、リンクをあ、あリンクシェアできました。クラブハウスの中でクラブハウスのルームシェアできるんですね
2: 初めてあら落ちちゃったトシさん戻れますかあすいませんじゃあちょっとつなげますあよかったですなんか急に二人落ちました
1: 大丈夫でしょうかごめんなさいあの実はこれ皆さんそうだと思うんですけど、このリ,リンクを。貼ってしまってそっちに行っちゃうんですよ。クラブハウス内でやるとあ閉じた。そきましたよ。<笑>みんながみんなが
0: みんながこっち行っちゃいましたよ。失礼。失礼。いや。なんか僕<笑>
2: <笑>私までそ
0: っちのルーム入っちゃって、このルームから落っこっちゃいましたね。アクセスドゥルムに飛んじゃう,でう,うでエリ
2: さんありがとうございますだから
0: クラハウス内でシ
1: ェアはしやすいけど向こうに行っちゃう向こ
0: うに行っちゃわないようにしないといけないですねこれ
1: 。戻ってきてもらいたいで、ね、いや戻ってきましたすみませんありがとうございますみません,うまませんもうなんかもうトライアンドエラーでで,す、ね、これやーでもまあすぐ聞けるってことで、はい、皆さんとしさんのプロフィールを後で確認してですねあそこに後で言っていただければと思う<笑>今ちょっとこれやっちゃうとみんないなくなっちゃうんで、はい、そうですね。みんない,くいないくなっちゃうと困りますからね
0: 。<笑>これじゃあちょっとあの後ほどまで我慢していただいて、とあのええ見るだけに失礼いたします、はい。リンクだけお渡します。ありがとうございます
1: 。このルーム、アールームっていうか、うん、このニュース、ニュースの達人のやつは、うん、レギュラーなんですかね。定期的に。
0: このね、えっとこちらのニュースの達人のニューヨークのお部屋はレギュラー毎週日本時間日曜日の10時から。喋ってますね,、えー、ぜひね姉妹サイトなのであの本当に私の尊敬するジャーナリストの仲間たちがやってますので是非平日はこちらのね朝の,あの私たちの世界のニュース早読み深読みあのチェックしていただいてで週末はこの「ニュースの達人日,日曜日ねあのこのニューヨーク発の,あの国際ジャーナリストの方たち。のね、ルーム、ぜひぜひ皆さん参加されてみ、えー、てください。とてもあのまたニューヨーク海外に在住するジャーナリスト目線で、えー、非常に皆さん経験豊かなドキュメンタリーを、ね、作っていたりあの元共同通信の記者の方とかも入っていたりとかですね、えー、非常にあのベテランのジャーナリストの方たちがあのされているルームですので、えー、とても濃い議論をされてます。ぜひね、参加してみてみください私もでききる限り参加させていただきます、はいえーねえー、と週末、そんな感じで皆さん、ねえー、天気のいい週末過ごされたと思うんですけれどもニュースもね山ほどありましたね、この週末、うん。もう本当にどこからお伝えしていいか分からないぐらいで私もちょっと深く見れてないんですけどあまりにも多すぎて。えー、まずそうです、ね、ちょっと私の方からはえー、最新の状況を踏まえてざっくりお伝えさせていただいてからさゆりさんのえとお話今日はドイツはなぜロシアのパイプラインにあの天然ガスですねパイプラインにえ依存をしていったのかとそのお
1: 経緯皆さんねあのドイツが依存してるのはもうすでにご存知だと思いますけれども、う。んそれをまあ深掘りしたというか歴史を見ていつから始まってどうしてなのかというような話がありましたので、うん
0: 、気になりますね、それえー、でいつまでさるでしょうかそれ,じゃ、えー、とそれからひろこさんは今日は、えー、ベラルーシにおいてロシア兵がこう略奪したものをこれ宅配輸送ということで。はいえー、とこれロ,ロシアに送ってたっていうことです
2: か、ね、あのそうですね、はい、いいすロシア兵の,あの住んでいる地域に送ったという調査が、うん、出てたので,で、先週5日か6日前ぐらいからぽつぽつ情報出てたんですが、うん、今もうあちこちの,そのフランス語メディア、まあ、英語にもなってると思うんですが、うん、あの南アフリカとかカナダの方まで結構広がって、このことが注目されているの
0: で。うんなるほどはい、それはベラルーシにおいての、ねえー、お話ということでぜひぜひ,ひひろこさん後ほどお願いします。あと、今日はですねちょっとウクライナのお話に行く前にいくつか、えー、とその他のニュースもありましてやっぱりフランス関連、ね、せっかくひろこさんいらっしゃるので大統領選、ね、あの第1回,の1回目の投票マクロンさんと、まあえー、この最大のライバル極政党党首のルペンさんね女性マリー・ルペンさんですけれどもかなり、これどうですか僅差だったじゃないですか予想以上にマクロンさん 28% ルペンさん 24% だけどマクロンさん結構圧勝するんじゃないかというふうにねなんか下馬評では言われていたと私は見てたんですけど。フランスの、印象ってどんな感じですかね
2: 。あのですね、やはりあのおっしゃられたように、あのもうこのウクライナ紛争以前は、うん。あの右側と左側それぞれあの候補者がいろいろいて。あのでもどっちも、あんまり人気がない感じだったんです。で、ア、う、ポ、ん、ロンさんが、あまああの選ばれるんではないかというのが当初の見方だったんですね。うん、なんですが、このウクライナ情勢、このことが始まって。ではいまあ、マクロンさんはあちこちに行って頑張れ、うん、ということもあったんですが、うんうん、あのルペンさんが変わったきっかけというのが、まあ、これは、はいまあ、まだあの推測の段階なんですが、うんうん、あの避難民を受け入れる時に、うんうん、あのルペンさんがあのルペンさんの立場っていうのは移民とかあの難民とかに厳しいあの立場なんです,、ねはい、なんですがこの避難民を受け入れるという立場をこのルペン、うん撮ったわけなんです
0: よ、
2: ね、でそのことでこのルペンさんの印象がかなり良くなったととあとゼムールさんっていう今回 7.7% ちょっと取られた方がいる、はいはいはい、この人本当に本当の本当の局だったんですね。うんうんうんうん、でこのルペンさんの,この負の部分っていうんですか、うん、あのこの移民排斥とか。あのそういった部分を全部ゼムールさんが持ってっちゃってそのイメージがゼムールさんに乗っかってまってルペンさんの方はあはんか中道寄りになってきたなみたいな印象もあるんですよ。な
0: るほどで
2: 今までルペンさんはあのお父さんのジャン・マリー・ルペンさんの印象ですごく極右、うん、というイメージがもう本当払拭できなくて、うん、前回もその印象が拭えなかったということで。うんなんですけど、今回このゼムールさんの登場で。うん、曲よりも、あのもっとあの中道よりかなっていう印象が。あの強くなってきたということで。う
0: ん、なるほど。この
2: 選挙の一週間か十日前ぐらいに、このえっ、ー、と調査が出た時も。やはりあのマリールペンさん、こう伸びてきたっていうのがもう出ていましたね。うん、そうなんです、ね。まあ想像ど
0: りに近い結果かなというい、う、い、ん、です。というのはこのゼムールさんがそちらのレッテルを貼られたというかその持ってっててルケンさんは逆にちょっとマイルドな感じに
2: 、はいね、そうなんです、ねはうんはい
0: 、で実際にその方針としても反移民反移民というのはおそらくそのままなんですが反避難民はしないと避難民は受け入れるということ結構国民からの国民からマイルドになったっていうような右翼のレトリックを少し和らげたという評価になっているわけですね
2: 。はい、そうですね、うん、であと左側がもう,あのもう本当に細かく分かれてしまって、うんあのえー、とこの間東京オリンピックの時にもいらっしゃったイダ,さんイダルゴさんというあのパリ市長さんもいらっしゃったんですが、はいうん、パリ一桁台という人気のなさ。うんうんね、もうか,かくあとは別れて
0: しまったっていう感じ、うん、なるほどです、ね、マクロンさんねコロナでも本当に奮闘、えー、して、えー、あのそれから今度外交で今ねまさにもうあのこのウクライナの情勢なんとかしようということでもうロシアと話してゼレンスキーさんと話して奮闘してるわけですけれども彼が外交にフォーカスしている間にルペンさんはやはりその国民と寄り添う姿勢っていうのを強く打ち出してていってその物価高とかねそういうものに対して非常にこう国民同情的なあの国民と一緒にあると国内問題にこうフォーカスしたようなえ立ち位置ねそれが結構構想しているようですけれども決選投票は2週間後の4月24日ということで注目ですね
2: 。今回あの危険もやっぱり多かったんですね。うん、なのでやはり決戦投票を注目でこの投票率も上がっていければいいなっていうふうに思いま
0: す。うんうん、そうですね。なるほど。うん、はい。あともう一つ、えー、と海外のニュースではですね、週末にやっぱり大きかったのはパキスタンの総理大臣がですね、えーえー、これはまあ事実上クビになったというニュースもありまして不信任案が出てですね。それで、えー、その不信任案が、えー可決されて、事実上、辞めさせられたと、罷免されたというニュースもかなり昨日う、国際メディアで大きく流れていました。これは国内の、パキスタン国内の経済の悪化とか、あとその現職の元クリケット選手の総理大臣なんですけれども、軍の支持を失ったのも大きな要因なんじゃないかとか、いろいろと背景が。あの分析されてますけれどもとにかく不信任案が出されて国内国民からのかなり幅広いその不信任ですね抗議の声がずっと上がってたわけなんですけれどもいよいよ総理罷免されたということでロシアや中国寄りの外交スタンスを取っていた総理大臣なんですけれども当面はその今野党のリーダーですねが暫定総理首相になるということで、今後パキスタンね、核保有国でもありますしね、パキスタン政治どうなるんだというところも一つ注目です。で、ウクライナのお話いきます。これいろいろありますね。ウクライナ、えー、まずはやっぱりですね、週末にかけてかなり、えー、大きなイベント、世界も結構驚いた展開はですね、やっぱりジョンソンイギリスのジョンソン首相がキーフをまあ、突然、電撃訪問したということですね、これ、ヨーロッパのリーダーたちが、この週末、ジョンソンさんだけではなくて、結構何人か実は、キ付に入ってるんですね、もうえ直接ですね、キーウに入ってもお大丈夫だと、まあ、そのぐらいえある程度、治安が保たれてるという裏返しでもある。わけだと思うんですが、えー、このジョンソンさんの前にです、ねあの、欧州委員長の、えー、女性ですね、欧州委員長のです、ねえー、ウルズラ・フォンデア・ライアヤさんかな、えー、ちょっと名前難しいんですけれども、うん、欧州委員長の女性が入ってます、それから、うんえー、オーストリアの首相もです、ねえー、入ってるんですよね、キーフに。でそのえー、今日その足でロシアに行ってプーチンさんと会うと、オーストリアも非常に、の NATO の加盟国ではないオーストリアも非常にですね、えー、仲介の役割を果たそうと、一生懸命やっています。で、ま、でもジョンソンさんですね、なんといってもこのジョンソンさんがゼレンスキーさんとキーフの街をですねこう一緒に歩いたと、このこの映像ですね、これはね非常に、えー、パワフルな、えー、メッセージを世界に発したと言っていいと思います。これ BBC がですね日本語で、まあ、英語で出したものを日本語でもまとめてましたのでこちらにシェアいたしますね。これ皆さん、えー、この動画もありますのであのご覧いただければと思うんですけれども多分お話を聞きながらでもご覧いただけるのかな。えー大丈夫です。大丈夫ですね。はい。もうなんかさっきのやつで、<笑>あの<笑>リンクをに行くのが怖くなっちゃいました。<笑>落ちちゃうんじゃないか。落ちちゃうんじゃないかってね。<笑>そうこれは大丈夫ですかね。はい。はい、なのでまああのいろいろですね。その装甲車やその、えー、こういろいろですね、えー。対艦ミサイルシステムなどをこう供与するという発表をもちろん。えー、そうう手土産にね持ってったわけなんですけれどもえそういうまあ何を支援するかというところもありますがやっぱりそのねイギリスの首相イギリスは非常にジョンソンさんもウクライナを支援する姿勢というのがねかなり明確でパワフルだったと。で前あのえ在ウクライナのねあの新聞記者のお寺島さんもしこのルームで入っていただいておっしゃってましたけどやっぱりそのイギリスに対するウクライナの方たちの,その感謝の気持ちというのは非常に大きくてねあのイギリス人がパブに行くとあのタダでビールはタダになるというお話もねしていただいてましたけどあのジョンソンさん本当にウクライナ支援をずっとこうアメリカよりもね力強くしてそういう意思をねこう見せていたとでいよいよもう本当に、えーあれですね、バイデンさんよりもおあるいはドイツフランスのリーダーよりもいち早く飛んでいってですねキーフに入ってそしてゼレンスキーさんと会って握手してです、ね、あなたは本当に強い人だとあなたたちみんなヒーローですというふうに言ってねあい、のー、挨拶していたと,いうところが非常に印象的でした。で街中をね、えー、ゼレンスキーさんに防弾チョッキもつけずに、えーね、これ、ご覧になれるように、ごめんさんー大戦火が、六本木のあたり、多いんですね、えー、バックグラウンド、ちょっとうるさかったすいません、えー、このね、あのスーツ姿で防弾チョッキもつけずに、このジョンソンさん、あのー、キエフの街を歩いてると、これ、やっぱりね、2週間前とか、全く、考えられないような状況だったので、これが実現したと現実のものになった。ある意味でそのキーフからロシアの軍がですね、ロシア軍がこう撤退した。そしてまあキーフまだまだあの大変なことがたくさんあると思いますけれども、まあ最悪の状況一週間二週間,間ぐらい前のね状況からはだいぶ脱したというのがこう見て取れるようなジョンソン首相のね訪問だったのではないかと。思いますこの辺りですね今週の土曜日にあの在ウクライナで日本語が非常に堪能なんですねあのボグダンさんとあの対談をさせてたことになりまして、えー、これ私とあのさゆ合さんとですねまずボグダンさんで、えー、彼の YouTube チャンネルで対談させていただいてその模様をですねおそらく、えー、と月曜日ですね来週のこの時間のこのクラブハウスでえー流すという皆さんとねシェアさせていただくというちょっと生中継は時差の関係でできないんですけれどもえそういうような形でこちらのルームでもシェアさせていただきたいと思いますのでその時にまたそのキューの上上況っていうのをですねえ直接ボクダンさんにお聞きしてみたいと思いますそれでまああのこのようなジョンソンさんジョンソン大首相がまああの行けるぐらいねえかなり、えー治安の状況も変わってきたというのが一つですねそれからやっぱり彼が言ったことによってですねそのウクライナの市民をやっぱり取材したその西側のメディアのニュースとかも見てますとあのやっぱりいくつかのその効果キエフの人たちはですね2つの意味で非常に安心したという実感を持ったというようなことが伝えられていました。例えば CNN の現地の報道からなどをです、ねえーまあ、彼らが現地の人たち取材してお話し,たあのお話しているような状況では、まあ、物理的にまずジョンソンさんがいる間は、ね、攻撃されないだろうとそういうまあ当然、物理的なあの安心感とそれから精神的な安心感ですねジョンソンさんが来てくれてやっぱり私たちは世界とつながっているんだと、えーね、あよかった、まだ世界とつながっていた。世界のこれリーダーダ来てくれたというそういう実感を、ね、持てたと、えー、CNN は「レスパイ e という言葉を使ってましたけれども一時的なまあ休息といいますかつかの間の安心というかねそういうものを本当に彼はもたらしてくれたというふうに、えー、現地から報道していましたそれからですね、えー、ちょっとまたいろいろ、えー、ありますがえー、そのほかの展開ではです、ねまあ、ロシアがあごめんなさいイギリスがその、ね、装甲車とか対艦ミサイルシステムを提供するというふうにジョンソンさんイギリス政府が発表しましたけれども同時にアメリカもです、ねえー、武器供与に関しては少し進展あのがありましてもともとスロベニアという国があのもうスロベニアにある S300 というあの高性能のですねこれ皮肉にも旧ソ連製なんですけども地対空ミサイルシステムをウクライナに渡す準備があるというふうに言ってたんですねスロベニアが。ただスロベニア条件としてはでもそのどっかの国があのこの私たちがこれを渡す分ねウクライナに渡す分あの自分たちのところを補強していただかないと困りますということを言ってたんですね。まあ、具体的ににアメリカにそれを頼んんででたわけなんですけなすども週末アメリカがですねパトリオットミサイルをスロベニアに渡しますという発表をしましてですので、これ、ドミノみたいにということですかね、アメリカがパトリオットミサイルをスロベニアに渡すことによってスロベニアの S300 ミサイルの迎撃システムをですねウクライナに渡すと、そこが成立したというような展開もありました。それからあのえーまあ、まあこれも報道でもご覧なっている方もいるかもしれないですけどねあのあの報道されていることでありますけれどもこのロシアの司令官の交代ですね、えーこのえー、新しい司令官が任命されたとでこの人、まあ、シリア2015年からのロシアの、ね、介入でかなりあの市民に対して残虐な行為をしてきた人でその前はチェチェンの戦争でも首、ね、都グロスにで、ね、指揮を取っていたということでかなり悪名高い残虐行為をしてきたような司令官に交代することが決まったということでこれも5月9日のロシアの対ナチスのです、ね、戦勝記念日に向けて何か結果を大きな結果をです、ね、アピールしたい、まあ、その一つの布石などではないかと。いいうふうふにも見られていますそれから週末、あの駅でのウクライナ国内の話に戻りますけどウクライナ国内のですね、えー、駅ですね、えー、これはあのウクライナあ中部の方なんですけども、このある駅がミサイルで攻撃されて、えー少なくとも50人が亡くなって100人近くが負傷したとでかなり皆さん重傷の状況重傷を負っているという、えー、ショッキングなこう展開がありましたこれはですねウクライナのです、ね、クラマトルスクというところなんですが、えー、これウクラキエフインディペンデンスとのです、ね、記事を。ですねこれを見るとやっぱり日本で伝えられているものとその現地メディアやそのまあ西側のメディアが伝えているものというのがいかに違うかっていうのがわかると思うんですよね。これキーフインディペンデントのニュースなんですけどもえ皆さんご覧になりますでしょうか。もううここののたただ私たちがねこう言葉であのウクライナじゃないところからあこういう事件がありました、えー、砲撃で駅が破壊されました50人が亡くなりました次のニュースですみたいな形で言うことは簡単なんですだけどでその状況が見えないとですねそれで終わってしまうんですけどもその状況をこれ,これご覧になれますかそれが何を意味するのか私もね現地にいるわけではないのであのあのその現地からというふうな状況は伝えきれませんけれども少なくともやっぱりこういう状況をですね私たち知る必要があるんじゃないかとえもうね次から次にこれあの皆さんこれあれですよ駅ちょうど何千人かですねあの避難するためにこの内陸部の駅に集まってたわけなんですよねあの市民の方たちが。市民の方たちが避難のために集まっているところにこうミサイルが飛んできて、もう皆さん、これ最初の一番上の写真なんてもうねなん
1: 写真が壮絶ですよね
0: 、死体とかまかご遺体の写真がたくさん,うん。これだけこういうことが現実起こって、それでまあこれ、まあ、兵士の人たちが今これ、この写真のキャプションでは。生きているかかどうか脈があるかどうかあの一応確認しているというふうに書いてありますけれども、うん、もうほとんど手前の方なんてもう血だらけで頭からかわかりませんがもう本当にものすごい血を流して明らかになくなってますよねですのであのまあこういうような状況を逆に言えば、まあ、あのまあこれは非常にショッキングな例ですけれども西側のメディアみんな伝えてるわけですね、うん、これね。で日本だだけ伝わっってないこれね福島の時もそうだったんですよ私のロイターの同僚とかもみんなこう現地に行ってあの写真とか撮ってですね福島2万人近く、ね、お亡くなりになってますそういう状況っていうのあの撮って世界に伝えてるのに日本人の記者が日本で起こっていることを取材しても日本の国内に伝わってないっていうこんなことがねずっと起こってたんですよね。今でもこういう何が起こっているかっていうのはロイターとか AP とかあの配信して映像でも配信して世界のニュースルームにこう配信するわけですけれどもそこから国やそのメディアの方針によって何を流すか何を流さないかそういうものが決まっていくわけですねだからロシアの国,内国営放送でもロイターとか AP とかこういうものがですね今こちらでご覧になっているのは AFP の写真ですけれども AFP もそうですね。ロイタ APFP などがこう伝えるわけですでそれを配信するわけですけれども例えばロシアの国内メディアはもう国営メディアはそれ流さないよと、えー、そんなのは全部ねつ造だというふうな方向で報道しないとみんな懲役15年になりますよっていうふうに言って、えー、メディアは伝えられないわけですけれども日本の場合はもちろんそ,そういうようなねあのロシアとの,のようなね捏造記事を流せというのは全く違いますけれども。ある意味でその自主規制がかかってますので、えー、死体、遺体の絵は全く絶対流せないともし流すとしてもあのぼかしを入れるできるだけ避けるお茶の間の皆さんにショッキングな映像を与えてはいけないというところが優先されてますので、えーね、そのあたり私たちは日本のメディアではなかなか認知することはないただあっちこっちで、ね、あのここで爆発がありました、えー、ここで何十人何百人亡くなりましたとということでどうしたんでしょうねという話はしますけど実際にどのぐらいショッキングなことが起こっているかというのは日本のメディア見ていると本当になかなか分かりづらいあのちょっとどんどんどんどんその現実を認識するギャップみたいのがね広がっていってしまうようなような状況を
2: 編集の段階で日本の場合はあのぼかしを入れるということで。うんあの津波の時もあも、実はあの車の中の映像って、結構、うんうん、あの見えてたそうなんですね、うん、なんでか、あのその編集者の方が、まあ、一生懸命一つ一つにぼかして入れていたということで,、うん、で、その編集をやった方があの、リアルなものを見てるわけじゃないですか、はい、そうすると、その方が心を病んでしまったみたいなことは
0: 、ちょっとニュースになって。うんああそれはぼかしを入れたことによってですかそれともそのそれしたとれ
1: 編集をする過程でってことですか、はい、また再度
2: それを例えば車の中も見えるみたい見えたわけなんです写真の,その、えー、とぼかしが入ってない前は、うん、あの元の写真は、うん、でそれを一つ一つこう見えないようにこう消していくわけですね写真、うん、の中から探して
0: 。
2: うん、とその作業でもうあの精神的にやられてなっていうことがちょっと伝わっていて、うんうん、どれだけその作業も大変だったかと思うしでもしかしてそのもっとリアルなことが伝わってたらもう津波の時には絶対車では逃げるのはやめようってもっと強く伝わった可能性もあるかなとかいろいろ思う思い返すこともあるんですね
0: 。ーで 100% 自分が見た現実を伝えきれてない,という、うんそのジレンマですよね海
2: 外ではあのそのぼかしが入ってない状態で実はあの流れてる映像もで、うん、日本人よりも逆に海外で見ているという,ことです、
0: ね、うもうそうですよ福島の現状なんて日本人よりも海外の人の方が知ってますよもう間違いないです、うん、それは、うんうん、だってリアルなもの見てるんだもん私たちリアルなもの見せられてないんですよ
1: 難しいですねこれすごく問題、うんうん、あの難しい問題だと思ってるんですけど、うんうん、あの確かに現実が伝えられてないっていうことが一つあるんですが現実だから全部見せるかっていう議論が多分日本のメディアの中にはあるんですよね。うんうん、でさっきあのひろこさんがおっしゃったみたいにあのトラウマになってしまうっていうのも結構子どもなんかは特にそうなんですけれども。あのうん特にテレビで非常にこう遺体だったり悲惨な状況を何回も流されるとですねトラウマになってしまうっていうような911の時もそうだったんですけれども911も人がワールドトレードセンターから飛び降りている画像っていうか映像っていうのがあったと思うんですね覚えてらっしゃるかどうか分からないんですけどあれでもかなりそのトラウマになったっていう。記者の人も結構いて、うんうん、それ以来もあのそういうビルの写真とか映像っていうのを見たくないみたいな、うん、なんかそういうのの配慮がやっぱりあるっていうのがあるんですよね。うん、なので別に現実を見せないっていうつもりはないでしょうけれどもそこら辺の線引きをどうするかっていうのが非常に難しいって思うんですね。うんうん、子供とか小学生中学生の時にですね多感な時にそういうのを見続けてしまってどういう影響があるのかっていうのを、まあ、日本の場合は事前ににそれをあの見せなないいっっててう判断になってるわけですよ
0: ね、うん、
1: あのすごいとしさんの言ってることも非常にわかるんですけれどもそんな議論がやっぱりあって、うん、じゃあ自主規制的にあんまりあの過激な画像を見せない映像。特にあの本当に映像と画像に関してですよね。うん、その、それ以外のことについては、そこまででもないとは思うんですけれども。うん、日本の、まあ、文化なのかな、うん。ちょっとオブラートに包むっていうところは
0: 。あります。うんうんはい、確かに、あの、九一の時も。の、あの、飛行機がね、そこに突っ込んでいく映像というのは、さすがに。最初の頃は、あの、世界のメディア、アメリカのメディアも含めて見せてましたけれども。えー、ど、ど、ある程度、時間が経過した後。これはあまりにもそのトラウマになってしまうということでさすがにアメリカもあれは見せないようにあのちょメディアが自粛をじあれ自粛ですかね、えー、法律で見せないようにしたというわけじゃないと思うんですけ
1: ど、うん、でうすが法律ではないと思いますただ、うん、やっぱりすごい PTSD の方とかがあの増えたじゃないですか、うんうんうん、あの直後にねなのでそういうのもあるとい
0: うことですね,ですねあとはだか
1: らどこまで見せるか何回繰り返すかとかあとあの新聞であると一面に持ってくるのか中面に持ってくるのかっていう選択があると思うんですね朝起きた時に新聞が配られた時に朝食のテーブルでバーンとした体の写真が大きく載っていたらどうなのかとかっていう議論は結構社内でしました、ね、うん私の
0: うん、まあ、まあ僕いろいろねそういう社内でもエディトリアルミーティングとかしてね意見が分かれるところだと思いますけどもね、まあ、私は、まあ、こういう時には昨日の,その日曜日のあのニューヨークのねルームでもお話したんですけどやっぱりジャーナリズムとそのワイドショーあるいは情報番組ここの線引きが非常に曖昧なところがあって情報番組主体の報道になっているのでお茶の間にそのそういうショッキングなものを見せていけないみたいなところがね日本は強いんじゃないかとだから例えばあの昼間はじゃあ子どもたちが見る時間は3時とか4時とかねそういう時間はまあそういうのを流さないようにしてあるいは例えば9時過ぎとか10時過ぎもうニュース番組っていうのはもうこれは情報番組じゃなくてジャーナリズムの番組です、うん、ジャーナリズムの番組においてはそのようなものを見せることがそのベネフィットの方がそういうものを見せないっていうのではなくっていうことですよね、うん、だからやっぱ報道番組はしっかりやるべきだと思う見せるべきだと、うん、僕は思いますけどね、うん、なかなか受け入れられないです、うん、日本の社会ではまだまだ。
2: 動画とかだとあの、これから津波の映像が出ますとか、これからショッピングの映像が出ますとかって、予告が入って、あじゃあもうそこから先は見ないとかっていう判断ができるのって、うん、あれ、なかなかいいかなというふうに思うんですが、うんうんうん、なんかそういった感じで、見る方も選べるような感
0: じみたいな、うんうんうん。そうですね。程度な見方、視点から深掘りし続けてみたいと思いますがそのような状況ですね、あとあの最後にウクライナ情勢現状、今の最新の状況をお伝えしますとやはりその東部にです、ね、ロシア軍あのキーフから軍をどんどん撤退させた一方です、ね、東部に集結して東部の,この少なくとも2つの都市で,です、ね、集中攻撃が始まりそうだという。ことをアメリカの、えー、軍の情報として、えー、アメリカ軍がですねってアメリカ側がでいます。えー、これはですね二、えー、つあのドゥニプロという町とですねこの、えー、イズイムというこの町ですねこのイズイムっていうのはまあハリコフ今ウクライナ語だとハリキュー、えー、ハリキューですかねそれからマリオマリウポリの間にある中間にあるような都市なんですけれどもこの2つの都市を総攻撃の準備をしているんじゃないかとそれぐらい車両がですねまた集結しているとそういうような状況ですねウクライナの実際の侵攻が始まった時のような車両の集結ですねそのような状況がまた見られるとでこのドニプロの街に関してはですねすでに昨日ですかねロシアが砲撃で空港を破壊しているんですね、さらに、えー、進行してくるう可能性が高いと、非常に懸念された状況を伝えられています、でまあ、こ,うこの辺りを制圧するのと同時に、ですねその、えー、ドンバス地域ですね、えー、ロシア側が一方的に、えー、自分たちの領土だと。おいった国と地域ですけれども、このドンバス地域、2つの州があるところですね、えこことクリミアを、ですねやはりその占領回廊というような、陸上のですね占領、えー、回廊みたいなものを作ってえ結ぶと、えこれを究極の目的にしている、今のね、現時点での目的にしているようだというのが、アメリカ側の分析で、えー、上がってきています。でこここここののののクリミアとこのドンバス地域をつななぐために必要なのがやはりこの今最悪の状態になっているマリウポリですね。このマリウポリという街を通って、えー。このロシアの占領の。のその道うですね。対応をつなぐというのが。えー、今あのまあキーフから撤退したロシア軍の新しい目的になっているようです。はい、えー、私からは以上でございます。再三のえっとでどしドイツの。ロシアへのエネルギー,ゾーンの話いきましょう
1: か。はい、すみません、ちょっと、ちじゃあ、えっ、ー、と、このポッドキャストって、うん、あの、あれなんですかね、えー。と、ポッドキャストをシェアするってことは、できるのかな。一応リンクを送
0: ってみますね。大丈夫なのかな
1: 、うん。あ、これ、いけそうですね。はい、あの、う非常に。おお、来た来た。あととありがとうございますあの今ちょっとチャットを見ていて「デモクラシー・タイムズ」毎回見ていらっしゃる方がいらっしゃいましたすごい人気番組なんですね。はい、おすいで,、うん、でこの一緒に出た鮫島さんっていうあの記者の方元朝日新聞の方なんですけど、うん、すごくいい方いい方というかいい意見をおっしゃる方で、うん、あの私もすごく勉強になりましたし、うん、あのバランスの取れた記者ですねすごくいいと思います。ななのでいろんな視点が入って、うんさっきもあの話した経済経済評論家の荻原博子さんも入っていらっ
0: し
1: ゃる、ねうんはいまので、まあ、お時間がある方は「デモ福らしいタイムスずっとあのアーカイブもありますので見ていただければと思います。はいはい、でですねすいません、うん<笑>えっとはい、ポッドキャストなんですけれども、うん、最近私ポッ,ドポッドキャスト結構面白いなと思って聞くようになったんですが、うん、ニューヨーク・タイムズが記者の人が登場してちょっと深掘りをされてるんですね。はいでその中の一つで、えー、っと8日付ですけれどもまた新しいのは今、上がってるんですけれども8日付にですねドイツの話をしていますでドイツの特派員のニューヨーク・タイムズの特派員の方がドイツの解説をしているんですけれども今回、まあ、エネルギーの問題でドイツがかなりやり玉に上がりましたよねロシアにパイプラインで依存しすぎているというようなことで。でそれはまあ皆さんご存知だとは思うんですけどその現状と歴史についてなぜなのかそんなことになってしまったのかということを話されていたのでとても面白かったのであのえちょっととこの話をさせていいいたただきたいと思いますでドイツは全体のどのくらいのエネルギーをロシアに頼っているかということなんですけれどもこれはですね4分の1全部の,その経済活動の4分の1をロシアに頼っていいるととうことなんですね、まあ、エネルギーソースでいうとなんですが、えー、そして石炭の半分、まあ、2分の1をロシアに頼っているで石油については3分の1、うん
0: 、そして
1: 一番多いのがですね半分以上のガスですねガスをロシアからもらっているということで、まあ、それらを合わせると毎日2億ユーロまあ、日本円にすると270億円とか80億円ぐらいのお金をドイツがロシアにエネルギーの代替として払っているという
0: 、うん。えー、1日にですかすごい、はい、とい
1: うことなので、うん、そこが批判の種になったんですね。ですけれども、まあ、その都会の方もすごく言ってたんですけれどもドイツというのはドイツ、まあ、基本的にはこの話っていうのは。えー冷戦崩壊1989年のベルリンウォール崩壊に遡るんですというお話でした、うんうんはい、でまあベルリンの壁が崩壊しましてそのアップ直後にですねあのハウス・オブ・ヨーロッパっていうような意味合いでヨーロッパロシアを入れたまあヨーロッパが一つのまあ家なんだというか、うん、そういうような連帯感っていうのを醸成しようという。そんな機運がヨーロッパの中で上がったんですね、うんうんうん、でもう一つはその特にこの場合はですねヨーロッパの中ではそうだったんですけど特にドイツの中でそれが上がったと、うん、いうことでロシアをとにかく貿易を通じて、うんエンゲージしようつまり、うん、貿易を通じてこのヨーロッパの側に持ってきて平和構築のために貿易をロシアとどんどんしようと、うん、そうした場合に、まあ、その結びつきが強くなればなるほどロシアは平和的になるだろうと、うん、そういった考え方なんです
0: ね
1: 。なぜドイツでそれが大きかったかというと、まあ、そのロシアとつながりを作ろうともっともっと増強しようとしてたかというと。うんヒストリー・オブ・ギルトというふうに言っているんですけども、うん、罪悪感ですね歴史上の罪悪感をドイツ人はロシアに対して持っていると、うん、それはなぜかというと、えー、ヒトラーの時ですね、うん、2700万人のロシア人が第二次世界大戦の時に死者を出しまして、うんまあ、そういったところでドイツは悪者になったわけですよね。うん、でドイツの人たちというのはロシアに対して罪悪感があると。まあそこから自分たちがこのロシアを取り取り込んでですね貿易と貿易を積極的にやって自分たちがロシアと橋渡しをするんだというような意識が生まれたというお話をしてました。あのこの戦争が後を引いてるというか戦争のね本当に第二次世界大戦がもたらした影響っていうのはまあドイツもそうですし日本の国民に対してもそうですが非常に精神的にも大きなものがあったんだなというふうに。その話を聞いて感じたんですねそれでそのベルリンの壁が崩壊し、うんえー、そして1990年ぐらいもう本当に翌年ですねドイツとロシアがもう関係性を増やしていくわけなんです。で将来長期的にわたって、まあ、平和的な関係を築くにはやはり、えー、経済の特にガスですね。ガスのパイイプラインを通じてやっていこうじゃないかっていうような話になりました。で、ガスのパイプラインって昔からロシアからは。えー、ドイツにはや、来てたんですけれども。これは、その、ロシア発、そしてウクライナとか。他の国を通って来るガスパイプラインというのはありました。しかし、その直接ロシアからドイツに運んでくる。まあ、どこの国も通らないでですね、はい。っていうのがなかったんですね。うんうん、それを、まあ、八十マイルの長さの、まあ。ノードストリーム1というのを作って直結するパイプラインを作ればもっと平和に貢献するのではないかロシアとドイツは離れられない状態になるのではないかということで当時のシュローダ首相がです、ね、積極的に進めたんですでその進めていった時にですねタイトルになったばかりだったんですけれども、うんうん、このプーチンさんを議会で呼んだらしいんですね、うん
0: うん、でドイツの議会に呼んだんですね、はい
1: でうんうん、プーチンさんはえ議会で演説をするんです、うんうん、で、彼はまあ KGB 出身ですし、うん、まあ、完璧なドイツ語をしゃべるらしいんです、はい、で、そのまあ演説の中で、うん、もうドイツを称賛するわけですね例えばドイツっていうのはカントとかまあいろいろなその素晴らしい哲学や小説を生んだ言語であるドイツ語は素晴らしいというようなことだったり、えー、そ,れドイツ語でそういうスピーチをしたんですそのねポッドキャストって面白いなと思うんですけど、うん、当時の彼のスピーチが流れるんですよ、まあ。もちろんドイツ語なんで私はよく分かりませんけれども明らかにもプーチンの声でドイツ語でドイツの国民に語りかけてるわけですね。そしてロシアは有効的なまあ、ヨ,ーロヨーロッパの一部であると平和を作っていくんだとでロシアの今、えー、一番のキー,キーの、まあ、ゴールってうんですかねキーゴールは何かというとデモクラティック・ライツとフリーダムだという演説をするんですね民主的な、まあね、権利とそして自由なんだとそれをロシアはこれから目指していくというスピーチをドイツの議員さんの前でするわけですね。そうするともうこのアピールがドイツの国会議員に響くわけです,で,す、ね、でもスタンディングオベーションでプーチンが迎えられたとそこからまあ全てがその始まっていくわけなんですね
0: ええー、それはだからプーチンさん大統領になった直後ぐらいにちょうど2000年ぐらい、ね、はいそうですねあ2000年というかその前のあれですね
1: 1990年の時ですねえあごめんなさい1990年2000年か
0: 。ごめんなさい、ちょっと待ってください。ですよね、90年の頃はまだ、あれじゃないですか。プーチンさんは KGB であ。そうか
1: 、ごめんなさい、すみません、そうですね、失礼しました
0: 。ですよね、二千年の頃、はい。なるほど、だから、ちょうど日本にも来て、こわ、あの森さんとかと、なんか仲良くやってた頃ですよね。ちょうどね。時代。そうです
1: ね、そうです、うん。あ、森さん、そうですね。はい。うんうんうん。なのでそう,やってえーそういった形であのノードストリームを推し進めるということでやりましてで2011年にドイツが原発をやめるという3・11の, 311の後にですにやめるというような判断をするわけなんですけれどもそのメルケルさんがまあそのノードストリームのオープニングセレモニーに行ってオープンすると。ということでメルケルさんも保守的な方だったんですけれどもロシアに関しては非常に積極的であって、うん、そしてその、まあ、ドイツが歩む道としてはロシアと一体化してやっていくんだというような、うんまあ、そこもかなりあのプッシュになったということですね。でうん、メルケルケささんんはは基本的にはあの、まあね、プーチンさんと非常にずっと親しくしてとにかく彼女がいたからうまくヨーロッパとロシア回ってたんだとも言われているようなことですよね、うんうん、なんですけど、まあ、それが転機が来たのが2014年ということで、うんうん、クリミア侵攻をロシアがしましてこれで大丈夫なのとロシアとあまりにもあのエネルギーでくっつきすぎていないのかとガスパイプラインを占められたらそれ自体がロシアの武器になってしまうのではないかうんうん、というふうにあの、まあ、ヨーロッパの方でもそしてドイツの方でも、まあ、少しそういった意見はあったんですけれどもまだね2014年の段階ではドイツは、うん、いやいやいや大丈夫だよという形で、うん、他のヨーロッパの国々が心配しているにもかかわらず、うん、ドイツはそこは舵を切らなかったんですよねロシアから離れるというような。うん、でそして、えー、ショルツさんになりまして。メルケルさんからショルさんにバトンが移ったんですけれどもそして彼が2月にバイ,バイデン大統領と会談をするんですねでその時にかなりアメリカで何度も何度もそのノードストリーム2を閉めるかどうするのかと聞かれたんですけれどもそこでは答えを避けていますなので結局まだまだその時までドイツはロシアを信じていた。ということだったんですけれども決定的にはやっぱりその後皆さんもご存知ですけれどもドイツはあのいやこれは間違っていたということで30年間自分たちはえ間違っていたんだと言ってですねえスピーチをしましてであのこれからその兵力増強をするということであの投資もするそしてウクライナに武器を売るとそういう判断に移っていったという。ことですね、で最近ではですね非常にこうその過去の生産といいますかその30年間間違っていたということと、うん、あとはそのブッチャの虐殺がありましたけれどもそこでドイツ国内での圧力が非常にああの、うん、増えていてですねドイツの新聞がすごく今あのエディトリアルとかで、はい、そのド,イツドイツのまあ倫理倫理観っていうんですかね、うんあの人権を大事にするそしてそのナチスドイツって起こったようなことは二度とやらないというあの反省はどうしたんだということで非常にそのプーチンと縁を切れとヨーロッパはとにかく非常に難しい選択ではあるんですけれどもあのエネルギーとの関係を切れというような圧力が増しているということです。だいぶでもその石油に関してはえ当時 35％ 最初ですね戦争前は 35％ の依存度だったんですけれども、うん、今は 20％ まで落としてきているということで急速にドイツがエネルギー依存を脱却しようとしています、うんうん。ただしまあ高つは難しいということで非常に厳しそうな感じですね
0: 、うん。ドイツは本当にエネルギー政策からね軍軍事費まで。本当に大転換をここわずかね数週間数,数ヶ月もないぐらいの間に行ってきているわけですね。うん、これからさらさに続けていそうです、ね、なんで
1: ただまあ本当に何か話を聞いていて第二次世界大戦の時の記憶がやはりそのドイツの国民にもっと平和的に有効的に。というふうに、ロシアに対して手を差し伸べるという行為に出たんだなっていうのが。た、うんうん、だ、日本人としてですね、うんうん、共感できるような気がするんですよね、うんうん
0: うんうん。なるほど、先ほどおっしゃったね、その罪悪感から、そういう方向。手を差し伸べていきたいという気持ちがね、強くあったというのは非常に面白い。ポイント、ねうん、そうです
1: よね,ね、だからドイツが一番前のめりになって。うん平和構築をするんだというふうに、まあ、その。キーとなるのが貿易関係だと。いうふうに行ったというのは。あ、そういうヒストリーがあった、うん。そう、そうだったなというか。そのメンタリティを非常に理解しないと。ドイツを簡単に批判するっていうのもどうなのかなというふうに思いました、うんうん。そうですよね。い
0: や、それはね、本当に、私も全然歴史の専門家なんかじゃないんですけど。まあ、今回このウクライナ関連のニュースを見ているだけでも、思うのは。あの今30年間の失敗というふうにねあのニューヨーク・タイムズが伝えてたんですかそうですね,あのそのね表現ありましたけどどうなんでしょうかね、90年代はやはりそのベルリンの壁が崩壊してでロシアはねあのヨーロッパで一緒にやっていこうよとま
2: あゴルバチョフさんがねルさんいてエリツィンさんがそれ推進しま
0: したから、はい。ね、であの世界はみんなその一つになってやっていこうよというそういうあの機運というのが西側にもありましたしそれからあのロシアにもねあってでだからプーチンさんとかもあの NATO に入る可能性もあ,のありますよっていうロシアがね NATO にあの入ることになるかもしれませんみたいなことをあのスピーチでで言ったりしてるんですよね、うんうん、それで G8 としてねやってき,てきましたんし、ね、ですよね。90年代というのはそういう機運があって、まあ、それに基づいてそういういエネルギー依存を高めていくというのは、まあ、そんなにあのその当時の状況では失敗ではなかったんじゃないかなというふうには私はなんか感じるんですけどね、うんうん、逆にそのアメリカのイラク侵攻とかがあったりそのアラブの春とかでカダフィーさんが、ね、あの殺されたりしてそういうものによってプーチンさんが西側に対,する西側に対して持つイメージそういうのあるいは恐怖というものがどんどん,どん,どん,なんか増大していってちょっと、ね、それがどこのタイミングかは詳しくは分かりませんけども、ね、2000年代、それから2010年代からどんどん,どん,どんそういうものがこう蓄積されていって融和、ね、路線というのがどんどんこう変わっていったとただそれはなんかロシア側にロシアがそ持つ恐怖プーチンさんが持つそういう恐怖みたいなものに。どどんどん増大していくことによってこの関係が変わっていったんじゃないかという感じがするんですけどね
1: うんそうですよね、うんまあ、ただあれですね一国に半分以上の、まあ、一つのエネルギーソースを依存してしまうというのは非常に怖いことなのだなというふうに思いましたし、うんうん、エネルギー安全保障う
0: そうですねはい。
1: エネルギーにしてもそうですしちょっと週末その番組でも話が出たんですけれども例えば小麦とかですねいわゆる食料なんかも非常にまあ頼ってますよねあのロシア例えばウクライナとロシア産の国民が世界中に出回ってたりと
0: か、
1: うんうん、あともっと別の観点から言うと日本に翻ってみると例えば<笑>変な話ですけど、うん、まあアメリカと、うんえー、関係性が悪くなるってことは多分ないとは思いますが、うんうんえー、日本が企業がですね例えば、えー、クラウドを今使ってますけれども、うんうん、クラウドに上げてるのは全部アメリカのの企業のクラウドに上げてるわけですよねマゾンだったりグ、えーグルだったり s l s f o c e だったりいろんなものを全てその日本の情報っていうのはキーとなる情報それから企業のキーとなる情報っていうのはそういったクラウドの中にあって、うんうん、もしそのアメリカとうまくいかなくなった時にですねうんうん、うん、じゃあ全部そのグーグルとかアマゾンが撤退して使わせないぞとなったらどうなるのかとかですねうん、うんまあ、いろんなことを今回の戦争は考えさせられるなというふうに思いましたうん、うんね、だから一国どこかの国に国に依存してしまうとやはりその国の安全保障つまり経済安全保障とかですね食料安全保障っていうのが非常に危機的な状況になってしまうのではないかなというふうに思っていて。本当ひと事じゃないというかだからドイツも今本当に苦労しているのはそのガスパイプラインのところですよね。うんうんうん、他のところは何とか他のまの、あ、国から賄ってあの輸入して賄うことができてでもやっぱりそうできない部分というのが出てきてしまう。う
0: ん、そうですよねだからその、まあ、アメリカと日本の関係が悪くなるとはあの思いたくはないし今の段階でねそういうのは想像は今のところできないですけどもただ今回ウクライナの方にやっぱり言わせるとウクライナとロシアっていうのはもう兄弟のようなものだったと今は多分日本とアメリカのようなものですよねそういう人たちが侵攻してくるっていうのはあの想像できなかったしその今でも、ね、信じられないとだからクリミアが取られた時もあのそのじゃあ兄弟に対して。えー、手を挙げるのかとそれをウクライナはしなかったとそういう判断そういうことができなかったので、まあ、クリミアは取られたままになってるっていうこと確かねあのボグダンさんあのあの動画のメッセージをおっしゃってたと思うんですけどまたそのあたりもね詳しく聞いてみたいと思うんですが今,今週ですので、ね、やっぱりその兄弟のように思ってた国と国がどこかのタイミングでとなってしまう可能性も、まあ、こういう国際社会の現実、非常な現実としてあるという,、うん、ということ
1: を食料なんかの面では、ねうん、中国に非常に依存してますから、うん、その部分とかねそ,のそ,う、まあ、そういった形でいわゆる本当に私たち自身の国の安全保障っていうのも含めて考えていかないといけないなというふうに改めて思いいままし
0: た、ねはい、ありがとうございます、ね、エネルギーから食料から安全保障っていろんな面がありますからね。そのあたりありがとうございます。さいりさん非常に気づきになるポッドキャストのお話でした。あとさゆりさんの週末の番組、ねはい、出演された番組ぜひこちらでちょっとシェア。まあね URL が見つかったので、えっ、ー、とこれちょっと待ってますね。えっ、ー、とこちらですね。えー YouTube ね、皆さん、さ、え、ゆ、ー、ルさんの出演番組、ああそうですね、デモクラシー・タイムズ、ね、こちら、1000近く、900以上のライクがついてて、ね、なん
1: かすごいよく見られてるんですよね、うん、なんかび
0: っくりです。な、えー、お時間があると。えー、勉強させていただきます。<笑>サブスクライブしました。<笑><笑>はい、ありがとうございます。はい、すみません、長くなりました。いやいや、貴重なお話ありがとうございました。ひろこさんお待たせしました。ベラルーシのお話、じゃあ、早速、はい、あ
2: りがとうございます。お
0: 願いします。こちらのリンクをシェア。あ、はい、貼
2: っときました
0: 。<笑>あ、ありがとうございます。早速
2: 。ありがとうございます。あ,あ,あ,あ,あの、私の分からあ、ちょっと。あり,ね、ありがとうございます。あの今日の記事は、えー、フランスのクーリエインターナショナルというところの記事なんですが、うん、そこの記事の元となったものがあの見つかったので、うん、今ちょっとここにあの貼っていただいたということなんですが
0: 。うん、はい、ありがとうございます、はい。今ね、シェアしました。これは英語、ね
2: 、はい、英語版が見つかったので、こちらを貼り切った。うんはいはい、いありがとうございます,あざいますであの。私が最初見つけたのはこのフランスのクーリエ・インターナショナルというところのなんですが、うん、そちらをまず紹介しますと 4, 日4月4日のウクライナの大衆紙でロシアの占領軍は大量殺人だけでなく広範囲かつ大規模な略奪で有名になったというふうに書いたそうなんです、うん、でウクライナの治安当局が傍受した内容によりますとこれはあの音声であの撮ったものなんですが、うんえー、ウクライナにいるロシア兵とそのロシアにいる家族ですね例えば、うん、お母さんとか、えー、妻婚約者その会話が傍受されててまして、うん、ロシア兵士が毛皮のコートやスピーカーテレビなどを撮ったと自慢しているのが聞こえたというふうに伝えました、うん、で多くのウクライナ女性がショックを受けたのは兵士自身が語ったとされる言葉よりも、うん、兵士の家族が兵士の行動を非難するどころか、うん、それを褒めて励ましてるようにあの見えあ聞こえるというところがショックだったということなんですね。うん、で略奪品を褒めて、えー、テレビの大きさは大丈夫かというようなあのその略奪品の,その詳しい情報を尋ねる声も聞こえていたということなんです。うん、であのそのベラルーシからの情報によると、えー、これあのベラルーシロシアの調査報道サイトというのがこの今、出ているところなんですが、うん、あの動画もあの出ていてあのロシア兵士がベラルーシにあるえ宅配業者のオフィスにその荷物を持ち込んで、うん、ロシアの方にあに宅配を依頼したというような映像なんですね。うん、であの大きいもので言うと450キロの工具とか農機具スピーカー椅子、キャンプテントなどがそのえっ、ー、と,と,といですねそのおどんこの業者のサ、あのー、イトには、えー、もう兵士の名前とか、えー、送ったものあと送り先の都市の名前あと確か電話番号も載っていたかなと思うんですが、えー、とそういったことでもう個人情報的なものを出してこんなことが起きていますっていう,うにあに掲載してるんですねであとですねフランスメディアのウ,ストフランスとウエストフランストと,というあのメディアは、えー、ウクライナのデジタル担当大臣のコメントを紹介していまして何百もの写真やビデオが分析されています。新しい顔認識技術によってすべての人を見つけることが可能になりますというふうに話しています。うん、そしてウクライナのブッチャ、えー、イルピン、ゴストメルなどで民間人を襲い殺害したものはすべて特定されるだろう。うんえー、これは。ハーグ規約第47条であの定められている戦争法、これによってあの略奪は正式に禁止されているということはもう明確なので、うんまあ、あの罰せられることになるというふうに、えー、とコメントをしています。うんであ,とでね、あと、ですね、ラトビアの国際ニュースメディアメデューザというところがあるんですがそちらは、えーとですね、ベラルーシの速達サービス SDEK という会社があるんですが、うん、こちらはこのこうむやみにロシアにこう送られないようにということで。送り主この、例えばロシア兵が持ち込んだ場合に、えー、商品の所有権を確認するということを義務付けたということなんです。あの、宅配のオフィスにも義務付けて、例えば、えー、と買った時の領収書とか、あと、使用、使用についての何かこう説明するような何かものがあるらしいんですが、そういったものをあの添付しないと、えー、宅配として受け付けないということをもうあの命令書にして出しているということなんですね。うん、なでベラルーシの,あのそういう宅配業者もそれに対して歯止めをかけようという,もう動きは出ているということなんですなんですが、うんまあ、かなり郵送されているという、まあ、現実があるということ。このニュース、あのかなりもう世界で注目されていてあの、この情報をちょっと確認するのに、あちこちあのニュースを検索したら、うんえー、カナダのフランス語メディアとか、あと南アフリカのメディアも、英語版であのあのほぼ同じ記事を配信していました。うん、といったようなニュースでした。
0: 波ンプロジェクトというのがえあるんですね。この波ンプロジェクトがこの今シェアしていただいたようなデータこの個人名とその人が何をえどこに送ったかそしてその人の電話番号ですね。はい、これは個人情報を収集した独自に波順プロジェクトというグループが、えー収集したんですかね
2: そうですね、あの、えー、とこの波順プロジェクトが4月の3日に、えー、と出した、えー、記事なんですが、えー、ロシア兵士が盗んだ物品を、ベラルーシのマズールというと、うん、市から、うんえー、CDE 系配送サービスというところで、あのまあ、そこにんでその時の録画が3時間分あると、うん、なるほどでそこから個人名と電話番号と送った物品あとその物品の重量ですねあと配送先の都市名これを公開したということなん
0: ですなるほどなるほどこのだから配送サービスのオフィスにあったこのセキュリティのカメラが捉えていたその、はい送りラベルの映像画像などから。この情報を入手したということです、ねはい。そう
2: なんです。なので、もう電話番号とかも、あの出てしまっているわけなんですね。うん、でええー、と、どちらかのメディアがこの電話にかけたそうなんです。うんうん、あの、そしたら、もうほとんど留守番電話か。あとは、えっ、ー、と、使われていませんっていうような。あの、表、アナウンスが出たり。ナットで取材はできなかったそうなんですが、うんまあ、こういうふうにもう4月の頭でこういった情報が出てしまったんで多分いろんな方が電話してるんじゃないかなっていうような予想もできるんですが、うんなるほどまあ、こういったことがもう出ていたというこ
0: とですね。こういういロシアの兵士たちがこう、まあ略奪したというか、取ってきた戦利品を送る。こうま。まそこここにこう。あれですね。集結して集積所みたいになっているわけですね。この場所がうんで、そのまあセキュリティカメラの映像が何らかの形で流出したか？あるいはこのハジャンプロジェクトの人が。何らかの形で入手したとというこ
2: で分析ができたということなんですね分析とあと検証ができたということで、うんまあ、あとツイッターとかではウクライナから。の v のマークがついたトラックがそのベラルーシの方に向かってあの道をこう何台も走っているというようなあの映像が出ていて
0: でですかジェ
2: ットではな私が見たのは V だったんですけど、うんまあ、ちょっとあの一部なのではっきりわからないんですが、うんうん、その時にまにトラックを増やしたいということなのか。ウクライナで普通に使っている、例えば食料品会社のトラックとかありますよね、配送のトラック、ど、うん、うしたものにもそのマークをつけて、うん、あのベラルーシ方向に走,走らせているということで、かなり大量なものがベラルーシの方にあに持ち込まれてで、ロシアの方に送るというようなことが行われていたということのようです、ねうん
0: 、なるほど。ありがとうございます、ゆうかさん。これはあれですね。えー、まああのこのグループが調査した内容がいろんなメディアでね、各国のメディア、フランスのメディアなども含めて取り上げられているとい、はい報、報道されているというね情報、
2: はい、あのこれがベースになっているということだと思います,、うんは
0: すね。はい。はい。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: はい今日もですね、えっとあ、コメントもいっぱいいただいております、ありがとうございます。あのやはりあれですね、こうまあ、実際の,その、まあ、衝撃的な、えー、画像や動画を、ですね映像を見せるか見せないかというところにおいて、いろいろなご意見を多くいただいてますね。えー、っとさん東日本日本大震災の時の当日のライブ中継映像ではありのままの衝撃映像が放映されていましたまたその時に英字新聞と米軍関係者から得た情報で日本で流さないものがあることを知りましたということですねえー、っと八木さん「見る見ない」を視聴者が選択する前に報道する側が気遣いにより正確な情報を止めてしまうことは残念です、うん、エリコさんなぜ日本では遺体の映像を放送,放送できなくなったのか調べてみたいですねというね声をいただいてますあさらに海外の方は悲惨な映像を見て視聴者がメンタル的に長いショックを受けることは少ないんでしょうか映像からもえ PTSD ポストトラマティックストレスディスオーダーです、ね、を受ける方がいるので気になります確かに、ね、これはやはやり両方の面を考えないといけないですかね。うん、うんね、花園真理子さん、見たい人が見に行くのは自由ですが、大人でも子供でも残酷な映像を見ることが心のダメージになる人もいます。あ今マイクがですね、ちょっと皆さんどうか。シ、え、ャ、ーえー、ーという音が入ってしまう。もしも規制がなくなれば余計見たくなる人も増えます。余計見,見なくなる人も増えます。失礼しました。余計見なくなる人も増えます。そうですね。うん、
1: なんか避けてしまうという意味ですかね。うんうん逆にね,ね、なんか難しいですね。この問題本当に難しいし、やっぱり。文化的な部分も少しあるのかなっていう気もするんですね。欧米の文化といわゆるこう日本はどちらかというとあまりこう。見せな
0: い,う、ね、見せない隠してしまう,
1: というかにそうね、うん、本当
0: にそれは本当とにそこら辺は確かに大事なところで特に日本人のそのまあ感性みたいなのもね十分考慮しないといけないと思うんですけども先ほどやはりひろこさんのお話の中でもあのあ、ちょっとごめんなさいねマイクの音が。うんどうなったかの音が
1: 。そうですよね。今
0: あ、ありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。えっ、ー、と。そうですね。先ほどドイツがやはりその残虐、ロシアの行っている残虐行為に対して。やはり、こういうアクションを取ると。特定のアクションを取るということをね、決めたというようなお話もありますけど、そのじゃ、残虐行為がある、あったと、こういう残虐行為があった。とということを私たちが言葉で聞いてどのぐらい理解できるかもしその言葉に加えてですねちゃんと映像やその画像などですねもしそういうものが伴った状態でその言葉を聞くと私たちはもっとさらに理解できるんじゃないかとかですねえまあそのようなえ見方あですのでその残虐行為というものを私たちは聞いた時にロシア例えばドイツなどでねそういうのをちゃんと動画画像を見て見ながら聞いている人たちの理解と私たちがその言葉だけで聞いている日本でね理解とそこにギャップが生まれてしまうんじゃないかというのは一つまあね私個人的には懸念するところなんですが同時にそういうものを見せてしまうとニュースを逆に見なくなる人がいるんじゃないかとか。それからあまりにもこれ小百合さんジャパンタイムズなどでねまさに編集会議なんであの理解あの議論されてきたと思うんですけどどうでしょうか私、ねまあ、ジャパンタイムズいましたしそれから通信社にもいた、ね、通信社の方がどっちかっていうと長かったんですけど通信社はもうとりあえず出すしかないんですよもうとりあえず出すもう絶対に止めません。じゃ、出すで、うん。その判断を逆に新聞社やテレビ局に委ねているところがありますよね。うん、そうですね、うん。はい。私たちも結構議論しました。な
1: ので、やっぱりね、欧米の方はなんで見せないんだ。現実じゃないか、リアリティを見せろ。というふうにおっしゃるんですけれども。うん、どちらかというと、こう日本人の間では。いや、でも、そこまでやる必要があるのかとかですね。あと一面でやる必要があるのか、とさっきの話ですけれども、うん、まあ。もちろん、その見るという意味では。フロントページにあるのか中面にあるのかというのはまあ変わらないのかもしれないんですけれどもただまあ見る人の判断が多少はまあできるというかその目に入ってくるのかそれともあえてページをめくって見るのかというところなのかなということであんまりにもすごいこう悲惨な状況なやつはあの出さないということではなくて中面に移したことはあります。うんうんうんうん、やっぱりこの朝ね本当に配達されて朝食の席でパッと見た時にみんなが見るのかどうなのかっていうことあと事の重大さにもよりますかね。その何ででももかんでもそのあの亡くなった人の写,写真を見せればいいかということでもないですしそうです、ね、うんあとですねもう一つは、えー、あれですかね東日本大震災の時には、うん、体育館が遺体収容所みたいな形になった時があったと思うんですけれども、うん、その時に、えー、遺体、えー、棺の中に入ってる遺体ですね、うん、のここかと並んでいる写真を載せたことはあります。遺体そのものというわけではなくてでもこれだけの人たちの命が奪われたというメッセージも含めてですねそれが分かるようなビジュアルで分かるようなということでずっと並べられたその棺,棺の写真はまあそれはとてもインパクトがあったと思いますけれども実際にそのねご遺体の状況というのはちょっと分からないですけどそういうぐちゃぐちゃな状況というのは直接は見せてない。うん、そんな判断もありましたね、うんうん、なので私たちも毎日本当に試行錯誤でどういったものがで特にですねなんかこう、うん、欧米と日本の文化のこうざまで生きてるようなところがありまして、うん、やはり欧米の読者がたくさんいる中でも日本で発行してるし新聞ということで日本の読者もたくさんいる、うん、そして日本の、まあえーまあ、文化的な背景もお持ちの方もいらっしゃるし、うんえー、そして日本のメディアのえー、規制っていううのもももよく見ていいいいるるということこありいつもこう議論になるんですねいろんな、うんまあ、そういうコントロバーシャルな話になるとですね、うんまあ、ですけど、まあ、そういう意味で、えー、結構妥協するようなところもあります、あ、妥協というか全然見せないということではなくじゃあこういう見せ方はどうだろうっていうような形で常にやってきていてこれはなん
0: か答えはないんですけれども。うんうん、例えば福島の時はどうだったんでしたっけ、福島の時はご遺体は全く見せなかったんですか、それとも足とか、その一部とかは。この全体を説明するような、ものに関しては、見せたりしましたか。そう、全く、全く見せませんでした
1: 。いや、全くではないですね、うんうん、あの、やっぱり一通信社からいくつか送られてくる中で。うん、そこまで、こう、激しくないけれども、でも、これを見せた方がいいんじゃないかっていうのを選んで。うんうん見せたたりとかしましまね、うんうん、あのすごく難しいんですけれども私たちがこうやって選んで載せたとしてもオンラインでもうすごい過激な情報が、うん、非常にあの悲惨な状況とかが通信社のオンラインとかで出てるじゃないかとか、うんうんまあ、写真でもねあのいろんな形で出てますよね、うんうん。なので隠す必要はないんじゃないかというふうにまあ言われるエディターの人もいて、うんうん、ただじゃあオンラインで出てるものを全部新聞に載せていいのか。っってていいうう議論もあってそこも違うんじゃないのとで私たちの読それぞれの読者がいるわけだからその読者に対してどういうものを見せるかっていうのもその読者のこともちょっとは心の片隅に置きながら写真の選択をする必要がある場合があるというちょっとすいませんあの歯に。いやいや
0: <笑>でもで、ね、現実的なやっぱり媒体によっても違いますしね、そうなんですよ、だから外国のメディアで、そ
1: う、媒体が外国のメディアで、そういったもの、うん、特にですねあの東日本大震災の場合は、ちょっと前にもお話ししたかもしれないですけれども、うん日本人、日本で起こっていることなわけですよね。ななのので、うん、多分その日本の法治史なんかはいわゆるその近くで起こっていることっていうのは遠くで起きている遺体の写真とまた意味が違ってくるというそういうこともある
0: というねまあそんなことも議論したり距離の議論っていうんですかね。そ,ねねかねそれは本当にありますねだから911の,あのワールドトレードセンターに飛行機が突っ込んでいく動画を見せない方がいいとやっぱりえそれは放送しない方がいいというふうな判断は実は。あれはアメリだからんそうなんですよ
1: 自分たちに近いところで悲惨な状況が起こっていて近い人たちがたくさん亡くなっている悲惨な形で、うん、っていうもののインパクトっていうのは非常に大きくてそれをそのまま見せればいいのかそれとも本当に遠い外国のメディアだったらそこまで気を使わなくてもいいのかもしれないなっ
0: てそんなふうに思ったりもしました。うんうん、確かにね今本当にありがとうございますいろいろなコメントでさらにいただいてますトリ、えーヒロコさん子供の頃全く何も知らない中学校で原爆の映像を見ました今思えばその後原爆に対して今でも映像も広島の映像がテレビに映ると見ないように、えー、数十年経ってもしてしまいますというコメントですね。あと,、えー、と媒体にもよるんでしょうかね、本村さん、視聴率が取れなくなるので、地上波では難しいのではないかと思いますというコメントですね、と紙媒体ではどうでしょうか、日本の本で遺体の写真を見たことがありますが、台湾のレオナさん,です、ね紙媒体うん、そうですね、あとは雑誌
1: なんかは、多分ポリシーが違うかなという気もします、うんうん、その雑誌はその雑誌を買う人のまあ顔が想像できるというか。まあ、どういう属性の方が買ってるかっていうのが分かると思うんですけれども、うん、いわゆる普通の大手の新聞だったりっていうのは誰が見てるか分からないむしろいろんな年代にアピールするようにいろんなまあ属性の方に向けてまあデパートみたい
0: な感じですよね、うん、でそこ
1: でどういうものを出すかっていうのはまた変わってくるかなという気もします
0: 。うん、確かにあの週刊文春のの今今最新号今ね本屋さんコンビニで売ってるやつは、はいえー、ブッチャの、ねえーで亡くなったあの処刑スタイルで,で殺された市民の方後ろに手を縛られて頭を銃撃されている、えー、写真が、えー、あの表最初の方にね、しっかり載ってましたあの非常に過激な内容が含まれているおりますというような確かこだわり書きをつけてですね、えー、載ってました
1: 。ああとねあれです思い出しましたけどそれこそトシさんが親しかった後藤健二さんが亡くなった時ですねあの時も私の元に4枚の写真が送られてきたんですよそれも IS のメンバーからツイッターを通じてなんですけどでそのいわゆるこうあのまあ食系じゃないですけどあの後ろからこう殺されているあの首の写真っていうのかなあ,あんまりちょっと言いたくないですけれども。とというのもあったりとかして、まあ、そういう生々しいのはやっぱり必要あるのとそこを見せるっていうような気にもなりましただから現実に起こったことなんだから見せればいいじゃんっていう議論にはちょっとなら,な,らなかったですしあの今すね,、まあ、ね広島の原爆の話ありましたけど私も小学校の時に原爆博物館に行ったんですよね資料館に。今はだいぶマイルドに展示の方がなってるようなんですけれども当時はすごく生々しくって私今でも広島にたまに行くんですけど行けないんですよ広島の原爆資料館に。どうしてもその時の記憶が残ってしまって長崎には行けるんですけどっていう何かやっぱり心のところに刻まれてしまうものっていうのが長年残ってしまうっていうこともあるのかななんていうふうに今メッセージ拝見して思いました。
2: コロナの時にあにヨーロッパのメディアでちょっと話題になったことがありましてあの病院の写真をあの、まあ、掲載されるわけなんですが、うん、あの例えばインドの病院と例えばフランスの病院と写真の写のしさが違うっていうんですか例えばインドの場合はあのもう、えー、と患者さんの顔も体も全身を発表。でフランスの病院の場合は例えば足元のほうから布団がちょっとカバーされてたりとかあんまり顔とかこう治療している様子が見えないようなあの形アングルで撮られているものが主に使われていると。ななんかこうここに人種差別があるんじゃないかみたいなことがちょっと話題になったことがあって最終的にこれどういうふうに決着をつけたのかというよりもこういう今議論されているというような話だったんですけれど、うん、あの何て言うんでその話の中ではそのアジアとか、まあえー、と欧米の人たちではない人たちをもう露骨に移すのはいかがなものかというようなことが議題になっているということがありました。ちょっと話はあの逆のバージョンなんですけれど、やはり欧米でもそういったことがあのこれはヨーロッパの話だったんですが、ヨーロッパでもそういったことあの話題になってるんだなっていうふうに思い出しました
0: 。うん、はい、なやっぱり国によったりそれから媒体によったりねしてだいぶあの取る方針というのは変わる。うんということでもあありますよねあのジョ,ージョーさんあのコメントいただきましてジョーさんはですねアメリカ、えー、ニューヨーク在住で、えー、アメリカのネットワーク ABC での,、えー、の編集をのお仕事をされている方なんですけども、えー、ABC ニュースでは死体はぼかしています番組ごとのスタンダーズという、えー、道徳的な規範を判断する人が存在し、えー、編集されたものはスタンダーズの方がチェックしますですので番組によっては、えー、基準は変わってくるのですが ABC では基本的に残酷な映像はぼかす傾向にあります
2: これはやっぱり日本の,、ねね、
0: あのテレビとあの近いものがあってますよね、うんうんうん、なるほどあとねえー、と秋広内田さんですねデジタルの媒体は見る側が選択することができるのではないかと思いますまあデジタルの媒体の方が出しやすい見る側が選択することができるということでねそういう意味ではあのえー、限ら映像、まあ、そのぼかさないでな流す映像をという基準が、あのーまあなえー、流しやすいような状況にあるのかもしれません、ずみさんです、ね、先ほどの広島関連でお話,、えー、話ですね、えー、小4の時に広島の原爆博物館を見学し、衝撃を受け、その日の夜は夢を見て眠れませんでした。うでも私にとっての原爆の事実はその後ずっと心にあり、ある意味抑止力になっています。ご遺体を見なくても、あの景色の写真だけでも。心に残ったことは、私には良かったことだと思っています。ありがとうございます。橋研さん、ありがとうございます、うん。広島の原爆資料館はマイルドになりすぎて、原爆の悲惨さを伝えられないのではないか。という議論もあります。ね、橋研さん、広島ご出身ですもんね。新しい資料館に行きましたが広島出身の私にはこれで何を伝えたいのかという疑問が湧きましたなるほどなるほど
1: いやなんかいろいろ考えさせられます
0: ねそうですねありがとうございます本当にこの伝え方何を見せるかどこまで見せるのかそれによってどこまでね伝えられているのかあるいはそのトラウマのようなものをえー、防ぐということとそのね真実をその隠さずに伝えるそのバランスですよねでもそれは本当に文化とかその媒体の特性やね視聴者層というのをしっかり考えていかないといけないだなということもえ分かるんですけれどもおね先ほどやっぱ新聞社と通信社の違いもありますし通信社はもうそれ部あ,のある意味。うん
1: それが役割だと思うんですよ、ねうん、だって新聞社っていうかいわゆる直接、まあ、消費者に届ける接点の部分の、ね、ある、うん、あのテレビだったり、えー、新聞社が、うん、そこで、まあ、選択できるようにするっていうことだと思うので、うん、またある意味、ね、通信社の読者っていうのは違ってきますよね、うん、いわゆるメディアというプロの専門、う
0: んまあね、専門家集団は、はい、新聞社テレビ局に向けてあの。えあの素材を出しているわけで逆に一般の視聴者の方に出すというのはまあ最近はウェブサイトなどありますからまあそういうこともやりますけども本来はね違いますからまあプロ向けと言いますか B2B のような感じで提供しているのは通信社ですからねはいはい、はいはいはい、まあちょっと議論は
1: つきませんが、うん
0: はい、また今日もすみません、はい、もう10時になってしまいましたので<笑>ありがとうございました今日もも本当に深掘りささせていたただきましたもう皆さんコメントをね、はい。皆さんのコメントからも非常に
1: 私も勉強になります。うんうん、ありがとうございます
0: 、えー。ありがとうございますね。あの本当に、えー、皆様、橋健さん、ジョー・アルマさん、そしてね多くの皆様、レオナさんもいつも、ね、コメントいただいて、えー、ね花園さん、八木さんいつも本当にありがとうございます。美香さんまた、えー、皆さん皆様のあのごコメント全員ねあの方の分を必ずしもちょっとご紹介できなかったんですが、あのこちらあのコメントのところで。えー、ご覧いただけると思いますのでぜひえー、と皆さん、ね、コメントを踏まえて、えー、いろいろお考えいただければと思います、はい、ありがとうございます、えー、じゃあまた、えー、明日、えー、8時半にお会いしたいと思います、はい、よろしくお願いしますはいありがとうございますは
1: い今日はこの辺で失礼いたします、はい、失礼
0: します失礼します